0: und psychologische Hintergründe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diagnose Verbrechen, einem neuen True Crime Podcast, in dem wir uns auf Spurensuche begeben, um die juristischen und psychologischen Hintergründe von Straftaten zu beleuchten. Ich bin Carola Klaus und möchte in diesem Podcast mehr über Verbrechen erfahren und mich über bekannte Fälle austauschen. Allerdings bin ich nicht nur True Crime-Fan, sondern auch klinische Psychologin und Psychotherapeutin. Ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist die Anamnese und Diagnostik, also wichtige Informationen über Lebensgeschichte, Behandlungsanlass, Symptome, aber auch Ressourcen eines Menschen, mit dem ich therapeutisch zusammenarbeite, zu erheben und einzuordnen. Das Wort diagnostizieren stammt ja aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich genau kennenlernen. Und so verstehe ich meine Arbeit auch am liebsten. Auch in diesem Podcast soll es darum gehen, Fälle und bestimmte Begriffe dahinter genauer kennenzulernen. Diesen Podcast mache ich aber nicht alleine. Mir gegenüber sitzt Hans Reinhardt. Hans, magst du dich auch einmal vorstellen?
0: Ja, also ich bin Hans Reinhardt. Ich bin jetzt seit genau in diesem Monat oder letzten Monat 33 Jahre als Rechtsanwalt tätig. Fachanwalt für Strafrecht, Arbeitsrecht, für Steuerstrafrecht, Buchautor, äh, habe ja noch einen anderen Podcast und äh, da ist eben letztendlich auch die Idee entstanden, jetzt mal verstärkt in das Innenleben der Täter zu schauen.
1: Du blickst auf über 30 Jahre Berufserfahrung zurück. So viele sind es ja bei mir noch nicht. Also haben wir uns zusammengetan, um echte Fälle zu betrachten und uns die Frage zu stellen, was sind die psychologischen Hintergründe von Verbrechen? Was können wir daraus über die menschliche Natur lernen? Dafür erzählen wir zuerst einen Fall nach, betrachten gemeinsam die wichtigsten Fakten und ordnen psychologische Begriffe ein. Ein kleiner Hinweis, falls ihr Triggerwarnungen nutzen möchtet, schaut bitte in die Folgenbeschreibung, bevor ihr weiterhört. Wir sprechen heute in unserer ersten Folge über ein Verbrechen, das im Dezember 2020 als Mord ohne Leiche in der deutschen Presse Schlagzeilen machte. Mir ist der Fall erstmals durch die TV-Doku mehr als ein Mord begegnet. Es handelt sich um den Fall von Anna S. Hans, wie bist du mit dem Fall in Kontakt gekommen?
0: Ich kann mich noch genau daran erinnern, das war im November 2019. Da saß mhm. eine weinende junge Frau zusammen mit ihrem Vater vor mir und erzählte mir, dass ihre Zwillingsschwester verschwunden sei. Sie persönlich geht von einem Mord aus, die Polizei würde absolut nachlässig ermitteln und man müsste jetzt mal wirklich dahinter schauen, was ist da los und ich sollte mich zum Verfahren bestellen, Akteneinsicht nehmen und das Verfahren irgendwie vorantreiben. Sie selber hätte zusammen mit ihrem Mann schon Recherchearbeiten durchgeführt und hätte ganz klar festgestellt, da würde einiges nicht stimmen, da würde es um eine Brandstiftung gehen, die der ehemalige Lebensgefährte ihr in die Schuhe schieben würde. Das Ganze hätte auch grausame Vorgeschichten gehabt, wie sie jetzt erst rausbekommen hätte. Dazu kommen wir später ja noch.
1: Das heißt, die Zwillingsschwester deiner Mandantin oder zukünftigen Mandantin, das war die Anna S. Was genau ist mit Anna passiert?
0: Ja, müssen wir zurückblicken in das Jahr 2019, auf den genau 23. Juni. Das ist der Tag, an dem Anna nicht nach Hause gekommen ist. Ihre Zwillingsschwester und ihr Schwager haben sie dann gesucht, haben vergeblich auf sie gewartet, weil sie sich angekündigt hatte. Und dann entdeckte man später ja ein letztes Video und das Video zeigte sie in einem wirklich ähm, grässlichen und sehr erniedrigenden Zustand. Nämlich sie war gefesselt, hatte eine Plane über dem Kopf. Also wir hatten eine Plastiktüte am Hals, war alles mit Klebeband verschnürt und äh, der Mörder, der da in Betracht kam, das war eben ihr Ex-Freund, der Michael S., Beide hatten sich zusammen im Jahre 2017 über dieses Internetportal Lavu kennengelernt und dann entwickelte sich in der Folgezeit zwischen beiden halt eine Beziehung. Michael hatte bis dahin, so hat sie das geglaubt, ganz normales Leben geführt, wäre auch zu einer normalen Beziehung fähig, hatte die Fachoberschule gemacht, hat dann Job bei der Metro gehabt und äh, hat dann jeden Monat 1500 bis 2000 Euro verdient, äh, wäre sehr nett und lustig gewesen, mhm. ja. Und dann am 23.06.2018 kam es zur Trennung zwischen beiden. Man hat aber trotzdem noch Kontakt gehalten und auch in der Folgezeit gab es auch immer wieder noch sexuellen Kontakt. Und äh, obgleich Anna dann eine partnerschaftliche Beziehung mit dem Michael nicht mehr führen wollte, sie hat auch Kontakt zu anderen Männern gesucht, plante es doch, gemeinsam mit ihm ein Kind zu bekommen. Das war schon ein bisschen strange, aber sie wollte einfach ein Kind haben. Da sollte er zur Verfügung stehen. Mit der Erziehung sollte er dann nichts mehr zu tun haben. Er selber suchte immer noch intensiv Kontakt zu ihr. Er schrieb ihr ständig Textnachrichten, begann dann aber auch, sie stark zu kontrollieren. Na, er hielt sich dann öfter in Gelsenkirchen auf, verschaffte sich Kenntnis von anderen Männern, mit denen sie mal Kontakt suchte. Irgendwie plante er dann, in ihrer Wohnung sogar einen Brand zu legen, um sie in finanzielle Schwierigkeiten zu bringen. Ne? Er sollte als Retter dastehen, der ihr dann eine Unterkunft gibt, eine andere Wohnungsmöglichkeit. Und da hat er sich in der Tat äh, in einem Baumarkt begeben, hat einen Brandbeschleuniger gekauft, Brandauslöser, hat sich im Internet über Brandverläufe informiert. Das haben hinterher Chatrecherchen auf seinem Google-Account nachgewiesen und, ähm, Nachdem Anna dann Fenster und Türen in ihrer Wohnung aufgrund des Brandes geschlossen hatte und die Wohnung verlassen hatte, verschaffte er sich dann mit einem Nachschlüssel offensichtlich Zutritt zu ihrer Wohnung, legte dort noch zwei Brandherde, ein mittels Verwendung eines Grillanzünderwürfels auf dem Bett da hat er sich dabei auch erkundigt, ob so ein Bett abbrennen kann und durch, die, durch den Fußboden hindurch brennen kann, dass quasi der Fußboden wegschmilzt und all solche Dinge hat er dabei berücksichtigt. Dabei entstand ganz erheblicher Sachschaden durch die Russeinwirkung und durch das Feuer. Die ganze Wohnung war komplett renovierungsbedürftig. Und dann ging er her und verfasste anonyme Briefe. Anonyme Briefe an die Familie von der Anna und auch an die Polizei. Und darin stand dann, dass sie selber in den Brand gelegt habe, weil sie Geld von der Versicherung kassieren wollte. Sie wäre ja abgebrannt, sie müsse unbedingt Geld haben. Und da sei sie auf die Idee gekommen. Das ähm, war schon auch ein sehr unerhörter Vorgang, der hinterher auch mit ein Teil der Anklage war. Er ist ja dann später auch wegen Brandstiftung angeklagt worden und wegen falscher Verdächtigung, weil er sie ja eben dieser Straftat zu Unrecht bezichtigt hatte. Dann ging es aber auch weiter, weil er verpasste sich immer wieder neue Legenden. Er zog dann eine eine Tante äh, aus dem Hut, die in der Schweiz leben würde. Die hätte eine hohe Erbschaft und er wäre der einzige Erbe. War alles frei erfunden. Dann hat er sich als Rechtsanwalt ausgegeben, also er hat die Identität von einem richtigen Anwalt in der Schweiz gestohlen, hat also mit einem gefakten E-Mail-Account dann E-Mails geschrieben. Ähm, versprach ihr dann die Hoffnung, wir werden ja bald reich, wir kriegen das Riesenhaus, dann kaufe ich dir auch einen Porsche. Das alles war für Anna ganz schön. Das war ganz reizvoll. Dann ging es aber weiter. Dann erfand er, dass Mutter und Vater von ihm gestorben sei. Plötzlich, einige Tage später, sah aber Anna die Person auf der Straße. Und da wurde sie stutzig. Ich sagte, irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, der belügt mich die ganze Zeit. Irgendwie muss ich der Sache mal so ein bisschen auf den Grund gehen. Und dann kam man noch damit an, ja, ich bin ja eigentlich auch psychisch krank im Moment, ich hab, bin suizidgefährdet, ich muss eingewiesen werden, auch alles frei erfunden. Dann fehlten Anna 100 Euro in ihrem Portemonnaie und sie dachte, hm, die einzige Person, die da Zugriff drauf hatte, war er, dann erstatte ich jetzt auch eine Strafanzeige gegen ihn, ich bin es leid. Und da erkannte Michael nun, die Trennung war endgültig und wenn Michael mit einer endgültigen Trennung konfrontiert wird, dann kommt es bei ihm zu grenzenloser Wut, zu Hass und da muss er sich rächen. Und im weiteren Verlauf gelang es dann Michael noch, Anna zu einem persönlichen Treffen zu bewegen und das war eben der 23.06.2019. Morgens gegen 8 Uhr holte er sie dann in Gelsenkirchen ab, sie stieg in sein Auto, da fuhren beide in Richtung seiner Wohnung nach Krefeld und trafen dort auch so circa kurz vor neun ein. Und im weiteren Geschehensablauf den hat das Gericht dann später auch ganz gut rekonstruieren können. Aber auch natürlich mit zeitlichen Lücken. Er hat nie was dazu gesagt. Man musste sich also zahlreicher Indizien bedienen. Sicher ist aber, dass Michael Anna am 23.06. wissentlich und auch willentlich tötete. Wozu er ihr eine Plastiktüte eng über den gesamten Kopf zog und am Hals fixierte. Ob er darüber hinaus weitere Handlungen zum Hervorrufen des Todes vornahm, blieb offen, aber das Gericht urteilte natürlich, dass er aus Wut und Rache gehandelt hat, gleichgültig gegenüber ihrem Leben eingestellt war. Dann fertigte er, das hat die Sache da auf die Spitze getrieben, Fotos, urinierte auf den Leichnam der Anna, filmte das Geschehen und ließ dann den Leichnam verschwinden.
1: Ich merke, dass sie richtig schlucken muss erstmal, wenn ja, du diese ganze ja. Chronik des Tatgeschehens beschreibst. Und all diese Informationen, die ihre Schwester dann auch nach und nach erfahren hat. Und dazu gehörte auch, dass es nicht das erste Tötungsdelikt war, mit dem Michael S. in Verbindung gebracht wurde. Richtig?
0: Ja, richtig. War bereits das zweite Mal, dass der Mann aus Krefeld eine Frau umgebracht hatte. Und mindestens das dritte Mal, dass er eine Frau körperlich angegriffen hatte. Es gab aber auch noch viel mehr Vorkommnisse. Ähm, der Tod einer dritten Ex-Partnerin konnte ihm nie richtig nachgewiesen worden. Der Mord an der Anna, ja, da wurde er überführt aufgrund von Indizien. Bei den anderen Personen, da war es einmal die Christine, für die Christine ist er auch verurteilt worden. Das war im Jahre 1999 durch das Landgericht Duisburg zu einer elfjährigen Freiheitsstrafe, die er auch vollständig verbüßt hatte. Man hat sich hinterher immer gefragt, die Strafe war sehr milde ausgefallen angesichts des damaligen Tatgeschehens. Es ging um über 120 Stichverletzungen und einen Herzstich zum Schluss. Dann gab es noch die Sissi. Sissi hatte Glück gehabt. Sissi war eine Prostituierte, der immer versprochen hatte, sie aus dem Milieu zu ziehen, sie dazu befreien. Er ist dann ihr Retter. Er würde später mal ein kleines Hotel seiner Eltern übernehmen. Da könne sie dann arbeiten und alles wäre doch prima. Und äh, ja, als Sissi dann auch gemerkt hatte, der lügt mich ja nur an, irgendwie ist die Fassade zusammengebrochen. Ja, da fesselte er sie, schlug sie, begann sie zu würgen. Und sie musste regelrecht um ihr Leben betteln. Das hatte aber Erfolg, sie konnte fliehen. und Sie konnte ihn dann anzeigen. Der Prozess, das ist auch wieder eine Justizpanne sondergleichen, fand dann statt zunächst beim Amtsgericht. Da gab es eine zweieinhalbjährige Freiheitsstrafe. Er wurde nicht in Haft genommen, trotz dieser Vorstrafe, ja die unmittelbar davor verbüßt war. Und das Berufungsverfahren zog sich vier, fünf Jahre hin. Das war für ihn genau dieser Zeitraum und der Spielraum, den er hatte, um weiter zuzuschlagen. Dann gab es die Christina, auch wieder nach der Trennung kam wieder Rache, dann hat er die Nase gebrochen. Dann gab es die Stefanie, die Stefanie mit der hatte er ein Verhältnis, die hat man tot auf dem Sofa gefunden, offensichtlich intoxiert, irgendwie mit Rauschmitteln, Kokain und, und Amphetamine, irgendwas hat sie sie genommen und hat daran erbrochen. Aber feststand auch, dass am Abend zuvor beide zusammen waren. Und am nächsten Morgen lag sie tot auf der Couch. Also auch sehr, sehr viele Merkwürdigkeiten, die da zusammenkommen. Ja. Und bei der Anna war es dann eben so, dass er überführt wurde, anhand von Indizien, Foto, Fotos, Videomaterial auf dem PC. Ähm, rund 15 Monate, und das ist jetzt auch noch sehr kurios, 15 Monate nach dem Mordurteil, am 14. März 2022, wurde im Keller des Wohnhauses in Krefeld von dem Michael Annas Leiche gefunden. Sie war eingemauert. Die Polizei hatte es damals nicht geschafft. Die Polizei war in dem Keller mit Spürhunden, ist wieder rausgegangen, hat nichts gefunden. Ein Hausmeister dieses Hauses hatte sich an diesem Tag den Keller angesehen, wollte da irgendwie was aufräumen und hat gemerkt, die Wand, die passt irgendwie nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Da ist irgendwie da einer dann rumgemauert. Dann hat er an der Wand rumgeschraubt und, und geklopft und hat gemerkt, da ist ein Hohlraum hinter, hat die Wand geöffnet und da war sie in. Plastik eingebunden in einem Hohlraum. Das waren dann letztendlich die sterblichen Überreste, die von Anna 2022 gefunden worden sind. So lange hat auch die gesamte Familie nach der Leiche gesucht. Man konnte auch sich nicht von ihr verabschieden. Die wollten eine Trauerfeier durchführen, wollten auch irgendwie das Kapitel für sich persönlich zum Abschluss bringen, ne? was immer das auch heißen mag. Aber dazu ist es schon wichtig, ähm, dass man die Anna hat. Und die Entdeckung der Leiche rief dann wieder den ganzen Fall in das öffentliche Bewusstsein zurück. Die Fragen drängten sich dann in den Vordergrund. Hätte Anna besser geschützt werden können oder sogar müssen? Denn die Gefahr, der sich Frauen auslieferten, die sich dem Totschläger entziehen wollten, war gutachterliche belegt. Es gab damals eine gutachterliche Aussage dazu, der da immerhin 1998 die Ex-Partnerin Christine mit 126 Messerstichen in den Kopf, Hals, Schulter, Brust und ins Herz zum Schluss getötet. Damals gab es aber in der Haftzeit, kurz vor der Haftentlassung, wird man in solchen Fällen begutachtet, da gab es eine sehr krasse psychiatrische Fehleinschätzung. Denn der Psychiater, Namen will ich jetzt nicht nennen, um keine Schelte zu betreiben, aber der Psychiater sagte zwar, der leugnet immer noch die Tat, der hat sich mit der Tat überhaupt nicht auseinandergesetzt. Dessen Wiederholungstäter aber trotzdem ist es unwahrscheinlich, dass er noch irgendwas macht und deshalb kann ich die Entlassung befürworten. Ja.
1: Er hat kein Muster darin gesehen. Wir kommen nachher nochmal darauf zurück, ob wir das genauso sehen in unseren ja. Überlegungen. Erstmal fällt ja auf, dass das unglaublich brutale Taten waren. Du saß eben auch schon ohne Mitgefühl, empathielos. Die erste Frage, die man sich instinktiv wahrscheinlich stellt, ist, wer tut so etwas? Also was wissen wir über den Menschen Michael S.?
0: Ja. Wir wissen im Grunde nicht viel, weil er hat sich selber nie geäußert. Er hat sich ja auch nicht begutachten lassen. Das heißt, man konnte keine Fragen stellen, ob er irgendwelche Probleme seit Jahren mit sich rumschleppt von der Kindheit oder was, wie wie solche Dinge entstehen können. Dazu hat er einfach nichts gesagt. Was man nur wusste, dass sein Leben recht unspektakulär normal verlief. Wurde in Gelsenkirchen geboren, Fachoberschulreife gemacht. Die Eltern ließen sich früh scheiden, da war er zwölf Jahre alt ist er bei seiner Mutter aufgewachsen oder auch bei seiner Großmutter. Dann folgte eine Lehre zum Speditionskaufmann. Die hat aber auch abgebrochen. Und dann hat er in einem Autohaus gearbeitet, im Bereich Autowäsche, Autopflege und ist dann irgendwann bei der Metro gelandet.
1: Mhm. Du hattest schon erwähnt, wie Anna es mit Michael in Kontakt gekommen ist über das Online-Dating. Kannst du uns noch mal mehr erzählen, wie die Beziehung der beiden verlaufen ist? An welcher Stelle hätte Anna vor ihm gewarnt werden müssen.
0: Ja, das Ganze war eine sogenannte On-Off-Beziehung. Und er hatte ja einen Kontrollwahn und verstrickte sich immer wieder in Lügengeschichten. Er hat diese Tante Anke in der Schweiz erfunden mit der ominösen Erbschaft und dem Hausverkauf. Dann hat er einem Rechtsanwalt die Identität gestohlen, um dann entsprechende... Mit, mit, einem gefälschten Briefkopf entsprechende Schreiben zu verschicken, um die Sache glaubwürdiger darstellen zu können. Da hat er die Geschichte erfunden, dass die Eltern verstorben seien, was ja auch offensichtlich falsch war. Es gab zahlreiche Delikte gegen frühere Partnerinnen. Wenn man Anna darüber rechtzeitig informiert hätte, dass er ein entsprechendes Vorleben hatte, wäre sie wahrscheinlich gewarnt worden. Und ich behaupte, dann würde sie heute noch leben. Und das ist eine Sache, die man der damaligen Ermittlungsbehörde ankreiden muss so denke ich. Sie hat sich ja an die Polizei gewandt. Sie hat ja Strafanzeigen erstattet. Und hätte man das vielleicht mal zu einem Gespräch nutzen können, Datenschutz hin oder her, geht's hier geht es ja um einen sehr schweren Täter, sage ich mal, der nicht nur schwergewichtig war, der auch ordentlich was auf dem Kehrpols hatte, das hätte man ihr sagen müssen, insbesondere auch als diese Sache mit der Brandstiftung aufkam. Ja. Ja, das hätte man zum Anlass nehmen können. Diese, diese, diese falsche Verdächtigung der Brandstiftung hätte man ordentlich aufklären und ermitteln müssen. Dann hätte man sehr schnell rausbekommen, dass sie es nicht war, dass nur er als Täter dafür in Betracht kam. Und dann wäre alles andere rausgekommen. Hat man aber nicht gemacht.
1: Und hätte Anna diese Informationen gehabt, die wir gerade besprochen haben, dann hätte sie wahrscheinlich auch seine Aussagen, seine Versprechen ihr gegenüber ganz anders bewertet.
0: Richtig, richtig.
1: Ich bin jetzt keine Forensikerin oder Gutachterin, aber mir fallen auch so aus klinisch-psychologischer Sicht schon verschiedene Ansatzpunkte im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen auf, zu denen wir spekulieren können. Wenn wir jetzt einen Schritt zurücktreten und vor den Taten selbst die Biografie von Michael S. betrachten, was fällt da auf? Also Wir sehen einen Mann, dessen Beziehung zu seinen Eltern zwar nicht gewaltsam war, soweit wir wissen, aber wahrscheinlich wenig erfüllend. Der Kontakt zum Vater ist ja schon in der Kindheit, wenige Jahre nach der Scheidung der Eltern abgebrochen. Die Mutter wird von Außenstehenden als kontrollierend beschrieben.
0: Aber für die Entwicklung ist doch nicht nur die Familie wichtig, oder?
1: Auch beruflich ist Michael S. lange nirgends richtig angekommen. Er hat ja erst in Haft seine erste Berufsausbildung abgeschlossen. Vorher finden wir bei ihm nur Ausbildungen, die er abgebrochen hatte. Gelegenheitsjobs, wo man bei seinen Leistungen wohl nicht zufrieden war. Und dann inszeniert er sich im Kontrast dazu, nun laut Zeuginnen-Aussagen, gerade gegenüber weiblichen Personen, gerade gegenüber sexuellen oder romantischen Partnerinnen, als finanziell erfolgreichen, weltgewandten Menschen, als ein Mann, der viel zu bieten hat. Und mindestens zweien seiner Opfer, das hattest du uns erzählt, Anna und Sissy, hat er ganz konkret Form materieller Zuwendungen versprochen, ne? dass er ihnen was gibt, was anbietet für die Beziehung. Ja, ja. Wir wissen nicht viel darüber, worüber Michael sich sonst definiert hat, aber um seine Motive auch für die Taten zu erkennen, sollten wir aus meiner Sicht über sein Selbstkonzept sprechen.
0: Er saß eigentlich während der gesamten Gerichtsfahne, das ging ja über Monate, völlig teilnahmslos. Ja, er guckte, manchmal grinste er so in einem Moment, der völlig unpassend war. Man konnte ihm aber so Emotionen regelrecht kaum entlocken und ähm, er wirkte auch nicht selbstbewusst, er wirkte eigentlich so ein bisschen deplatziert. Das, die Frage, ist Selbstkonzept das gleiche wie Selbstwert?
1: Also das Selbstkonzept ist an sich das Bild, das wir von uns als Person haben. Also ich zum Beispiel würde sagen, ich bin Carola, die Schwester meines Bruders und Psychologin. Was ich subjektiv gut kann, zum Beispiel Kekse backen steckt da drin. Was ich nicht so gut kann, das wäre bei mir sowas wie Kopfrechnen vielleicht. Und der Selbstwert ist dann unsere Bewertung des Selbst, also ein, wie fühle ich mich jetzt mit meinen Eigenschaften, wie finde ich das, dass das, ich nicht gut kopfrechnen kann. Wertvoll oder weniger wertvoll. Und uns Menschen ist dann in der Regel gemeinsam, dass wir versuchen, diesen Selbstwert zu schützen, besonders dann, wenn er eben von außen bedroht wird.
0: Ja, wenn jetzt aber der Michael ja zahlreiche gefälschte oder gefakte Eigenschaften mit sich rumträgt aber eigentlich innerlich ja, naja, schon fast am Verwesen ist. Ähm, was bedeutet das für Michael und seine Taten?
1: Aus meiner Sicht lässt das vor allem auf ein Selbstkonzept schließen, das instabil war, das durch Ablehnungserfahrungen gerade in romantischen oder sexuellen Beziehungen massiv bedroht wurde. Und damit kann man jetzt, wenn natürlich auch dysfunktional zum Beispiel umgehen, indem man negative Eindrücke externalisiert. Also das heißt immer, das Außen verantwortlich dafür zu machen, wie es mir geht und andere Menschen abwertet, von denen man sich bedroht fühlt. Mhm. Also bei mir wäre das jetzt sowas, ich bin gar nicht so schlecht im Kopfrechnen, meine Lehrerin, die hat mich schlecht bewertet, weil sie mich im Grunde von Anfang an nicht leiden konnte. Das ist
0: auch eine typische Ausrede aus der Schule damals. Da das kennt man erinnern. von
1: sich selbst. Ne? Also ja, genau. Dieser Abwehrmechanismus an sich ist ja keine Pathologie, aber bei Michael S. hat es natürlich extreme Ausmaße angenommen.
0: Ja, ich sag mal, sowas passiert möglicherweise auch öfter vor Gericht. Manchmal ist das Taktik,
1: mhm.
0: einfach weil man bei einem Richter vielleicht gut dastehen möchte. Man möchte glänzen, guten Auftritt hinlegen. Äh, oder man will sich einfach nicht offenbaren, sich hinter einer bestimmten Fassade verstecken nach dem Motto, wenn der jetzt weiter fragt, dann kommt vielleicht was raus, was gar nicht so gut für mich ist.
1: Und um so das ganze Thema Selbstkonzept für diesen Fall nochmal plakativ irgendwie auszudrücken, der Michael S. wollte möglicherweise nicht auf sich sitzen lassen, dass er jetzt jemand ist, der von einer Frau abgewiesen würde. Und dann hat er reagiert mit diesem Kontrollverhalten, Abwertung und Gewalt. Und zu so einer Gewalt sind wir ja besonders auch dann fähig, wenn wir das Gegenüber ein Stück weit in menschlichen abwerten. Und daraus ergibt sich dieses destruktive Muster, das ja bei mindestens den vier Frauen, von denen wir wissen, so abgelaufen zu sein scheint.
0: Ja, der, das, sein Muster war ja immer, er war einmal der Prahlhans, der was darstellen wollte. Dann kam man ihm auf die Schliche. Dann erfolgte natürlich eine Trennung, weil man feststellte, man ist nur belogen worden. Das löst aber eben das verletzte Selbstwertgefühl aus und dann kommt sein Racheplan. Ich kann mich da entsinnen an den Fall, für den er zunächst für die elf Jahre verurteilt wurde, mit der Christine. Zunächst hat er ihr äh, versucht, mit dem Auto Gewalt anzutun, indem er die Bremsflüssigkeit in ihrem Auto gegen Wasser austauschte. Sie fuhr dann im Auto, und merkte irgendwas stimmt nicht, konnte dann aber noch rechtzeitig anhalten. Da hatte sie ein großes Glück gehabt. Und dann am Tartag, am 7.10.98 stellte er sich morgens um 5 Uhr vor ihre Haustür, wartete, bis sie die Wohnung verließ, zur Arbeit ging. Dann drang er mit einem Nachschlüssel in die Wohnung ein, zog sich komplett aus, warum, weiß man nicht mehr, aber vielleicht Spuren irgendwie mhm. ähm, leichter hätte beseitigen können hinterher, ausgestattet mit Handschuhen, einem Messer oder mehreren Messern sogar. Und als sie dann zurückkam, war er schon in der Wohnung und er legte sofort los, stach 123 Mal auf sie ein, und setze zum Schluss den Herzstich. Das heißt, Rache-Gedanken liegen hier auf der Hand. Das zieht sich wie ein roter Faden durch alle seine Beziehungen und seine Taten. Und Rache ist ein niedriger Beweggrund, also ein sogenanntes Mordmerkmal, für das es nach unserer Rechtsordnung grundsätzlich die Höchststrafe gibt. Hinzu kommt noch diese Machtausübung von ihm. und er ist der klassische Wiederholungstäter. Man hat ja auch bei seiner Hausdurchsuchung eine Trophäensammlung gefunden. Das muss man sich mal der und zergehen lassen. Man hat also unter einem Bett einen Koffer gefunden und in dem Koffer befanden sich zahlreiche Frauenhandtaschen und Frauengürtel. Da hat man natürlich sofort den Verdacht, das ist ein Serientäter, wer weiß, was der sonst noch alles angestellt hat. Und der sammelt solche Dinge. Warum sammelt man das? Mhm. Das ist ja schon irgendwie ein... ein, schon ein boah.
1: Ja, ein Und Stück man, weit einen in Besitz nehmen. Da
0: gruselt ein.
1: Ja, wirklich. Und der Part mit der Wiederholungsgefahr war ja genau der, in welchem sich auch der Gutachter nach dem ersten Prozess verschätzt hatte. Es bestand ja in der Rückschau deutlich erkennbare Wiederholungsgefahr. Ja. Und wann immer wir von tiefgreifenden, wiederholten Verhaltensmustern sprechen, die dann noch zu erheblichen Einschränkungen oder solchen ja interaktionellen Problemen oder Ausbrechen führen, kann man in der Theorie schon mal an das Thema Persönlichkeitsstörungen denken.
0: Ja, dazu passen möglicherweise ja ganz klar seine Lügen. Er gab sich im Kontakt mit Anna als andere Person aus. Die Tante der Rettungsdienstmitarbeiter log über seine finanzielle Lage, seine psychische Gesundheit, Elterntod, er Suizid gefährdet und was noch alles.
1: Genau. Zusätzlich finde ich, liefert dieses Verhalten aber auch Hinweise darauf, dass der Michael S. ein Verständnis dafür hat, was andere von ihm erwarten oder brauchen könnten und sich bemühte, mit allen Mitteln dem zu begegnen, dass er sich darüber ja auch das Vertrauen erarbeitet hat von Sissy, von Anna und den anderen Frauen und dann Kontrolle ausüben konnte. In der TV-Doku ist mir noch aufgefallen, dass Annas Schwager, der da zu Wort kommt, einen Geltungsdrang beschreibt, dass das so der erste Wesenszug war, der ihm am Michael S. aufgefallen ist dass er sich unbedingt gut darstellen und ständig im Mittelpunkt stehen wollte.
0: Ja, er hat auch in Diskussionen oder wenn sich die Familie irgendwo getroffen hat, immer lautstark die Gesprächsführung übernommen. Er wollte erst gar kein anderes großes Wort kommen lassen, hat sich immer in den Mittelpunkt gespielt. Das gelang ihm ja auch, bis irgendwann die Fassade bröckelte. Ja. Ja, Persönlichkeitsstörungen spielen vor Gericht oft eine ziemlich große Rolle. Das kommt also häufiger vor, als man meint. Ne? Es gibt die, die klassischen Psychosen, Schizophrenie, ähm, es gibt aber auch diese Persönlichkeitsstörungen wie Narzissmus, narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Entscheidend ist immer der schwere Grad. Ne? Narzissten sind viele Personen. Jeder Rockstar ist ein Narzisst, sonst kann er auf der Bühne gar nicht stehen und das nicht bringen, die Show und so. Aber er hat natürlich nicht den schwere Grad, dass dadurch seine Persönlichkeit gestört ist.
1: Für das Verständnis von Persönlichkeitsstörung ist wichtig, dass diese kategoriale Einordnung, also gestört versus nicht gestört, der Komplexität unserer Psyche oft nicht gerecht wird. Vielmehr kann man davon ausgehen, dass das wie so ein Kontinuum aussieht, auf dem sich irgendwo alle Menschen begegnen, wie du gesagt hast. Also praktisch auch wie unser Mischpult hier im Podcaststudio. Wir sagen, jeder Regler steht für eine Persönlichkeitsfacette, auf der jeder Mensch eine unterschiedliche Ausprägung erreichen kann. Man kann also zum Beispiel durchaus narzisstische Züge und auch narzisstische Verhaltensweisen haben, ohne eine narzisstische Persönlichkeitsstörung im klinischen Sinne aufzuweisen. Und das macht uns Menschen am Ende des Tages wahrscheinlich auch so vielfältig unterschiedlich, dass bei jedem die Regler so ein kleines bisschen anders stehen können und durch prägende Lebens- und Lernerfahrungen theoretisch auch unser Leben lang verschoben werden können. Von einer Persönlichkeitsstörung in diesem klinischen Sinne sprechen wir dann, wenn die Mehrheit der Regler eine extreme Einstellung aufweist und das zu zeitlich stabiler Beeinträchtigung, so in der sozialen Interaktion führt und auch zu einem subjektiven Leid, nur weil es den Menschen nicht mehr gut geht damit. Inwiefern das bei Michael S. der Fall ist, lässt sich aus der Ferne natürlich nur schwer beantworten. Es bleiben einfach unheimlich viele Fragen offen, nicht zuletzt, weil er ja jede Aussage und auch die forensische Begutachtung verweigert
0: hat. Ja, das ist auch letztendlich eine Frage der, der Eigenwahrnehmung vor Gericht und der, der auch der Fremdwahrnehmung. Der Ansatz der Verteidigung war ganz klar, wir sagen nichts, wir behaupten aber einfach, das ist alles spekulativ hier. Und äh, wenn das die Anna war, die da gestorben ist, dann ähm, ist sie bei einem sadomasochistischen Spiel gestorben. Er hat da freiwillig mitgemacht und wer da freiwillig mitmacht und daran stirbt, ist selbst schuld. Das war so die, die These. Ähm, da musste man schon schwer schlucken, weil das konnte man aufgrund der gesamten Aktenlage und der gesamten Erkenntnisse, die man von Anna gewonnen hatte, an keiner Stelle finden. Es wirkte also schon echt wie ausgedacht. Äh, und dann kam das totale Schweigen von Michael S. dazu. Und deshalb hatte man vor Gericht eben keine echten Beweise, man hatte ja auch die Leiche nicht. Ja. Man die Leiche hat, ist natürlich ein großes Beweismittel. Die Leiche kann auf Spuren untersucht werden, auf DNA-Spuren, Fingerabdrücke, Schweiß und alle möglichen Dinge. Und dann ist das oft ein ganz treffsicherer Nachweis. Man hatte hier nur Indizien. Aber die Indizien, die hatten sie in sich. Und die Gesamtschau gab ein lückenloses Bild. Da gab es den Google-Account. Und die Google-Account-Auswertung sprach ja eine deutliche Sprache. Da suchte er nach den Auswirkungen von Leichengeruch, was Brandgefahren in einer Wohnung auslösen können, wie Sofas brennen. Dann gab es den Mantrailer-Hund. Man hatte Mantrailer-Hunde zum Einsatz gebracht. Die Mantrailer-Hunde liefen direkt zu einer Müllverbrennungsanlage in der Nähe von Krefeld. Das passte zu der Äußerung, die er mal getätigt hat. Ich habe da eine Frau, die passt mir nicht mehr. Die werde ich entsprechend entsorgen in der Müllverbrennungsanlage. So, da hatte man schon gedacht, welche Frau meinte er? Das war nicht ganz klar. Hat er möglicherweise die Anna in dieser Müllverbrennungsanlage ähm, entsorgt? Ist auch ein mhm. schon, hartes schon, Wort, ja. Schon hartes Wort in diesem Zusammenhang. Mir fällt jetzt spontan nichts anderes ein, aber es ist äh, es ist schon hart. Bringt die Sache vielleicht auch auf den Punkt. Ja. Dann hat man die Videos auf seinem PC gefunden. Die Videos eben, die die eine tote Person mit einem einer Tüte über dem Kopf. Und ähm, man hat eben anhand einer kleinen Tätowierung am Halsbereich diese Person als Anna zweifelsfrei identifizieren können. Da waren also Rechtsmediziner, die das ganz genau untersucht haben und die kamen zur hundertprozentigen Auffassung, das ist Anna. Dann gab es die Trophäensammlung, die man gefunden hat, die auch auf mögliche andere Taten deutete, ohne dass das greifbar war. Aber es sprach schon eine deutliche Sprache und natürlich die Vortaten, die kriminellen Vortaten, auch was mit anderen Frauen geschehen war, mit denen er äh, in irgendeiner Form verkehrte.
1: Lass uns im Anschluss an unsere Überlegung nochmal schauen, wie das Gericht jetzt damals entschieden hat.
0: Nach der brutalen Tötung seiner Ex-Partnerin Christine G. wurde Michael zu elf Jahren haft wegen Totschlags verurteilt und Sachverständige schätzten den Angeklagten so ein, das, also, das kann man so zitieren, der Angeklagte stellte sich selbst als sozial völlig angepasst und erwünscht dar. Dabei treten Anklänge von Großmannsucht deutlich zutage, sowie auch Lügen, um dem eigenen Wunschbild zu entsprechen. Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Konflikten, mit seiner eigenen Person und seinen Gefühlen und Bedürfnissen ist er nur in geringem Umfang in der Lage. Er kann wenig nuanciert Gefühle zeigen, stattdessen verleugnet er alle negativen Erlebnisse und Gefühle. Er ist unreif, wenig realitätsangepasst und dependent. Diese Züge stellen aber keine rechtlich relevante Störung dar, sondern im Normbereich liegende Ausprägungen seiner Persönlichkeit.
1: Ich finde, anhand dieses Zitats wird ganz deutlich, wie solche Sachverständigen Einschätzungen formuliert werden im Vergleich dazu, wie wir uns so unterhalten. Vielleicht zur Einordnung nochmal dieses Begriff Großmannssucht, das ist vor allem ein historischer Begriff, der ursprünglich bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht und den man extra geschaffen hat, um Männer zu bezeichnen, die sozial, wirtschaftlich über ihre Verhältnisse leben oder früher auch in höheren Bildungsgrad vorgetäuscht haben.
0: Ja, insofern wurde die Komponente des Selbstkonzepts und die Lügen für Michael S., auch hier herausgestellt, man muss ja auch sehen, es gab ähm, ja auch eine forensische psychiatrische Begutachtung, die sehr, sehr ausführlich und dezidiert war. Und ähm, unser Gesetz gibt ja in den Paragrafen 20 und 21 StGB, also die Schuldunfähigkeit oder verminderte Zurechnungsfähigkeit, bestimmte Merkmale vor. Nur diese werden überprüft, andere Dinge nicht. Und ähm, nur wenn ein bestimmter Schweregrad gegeben ist, dann kommt man eben zu einem Ergebnis verminderzurechnungsfähigkeit oder Unzurechnungsfähigkeit. Das sind dann die ähm, typischen Geisteserkrankungen. Man spricht da von einer krankhaften seelischen Störung, das sind Psychosen oder Vergiftungen, Alkohol. Drogen, solche Geschichten. Dann gibt es die tiefgreifende Bewusstseinsstörung, das ist in der Regel ein Affekt, oder eine schwere, andere seelische Abartigkeit. Darüber hat man sich hier auch Gedanken gemacht, ob das jetzt sexuell abnorm war, kam man im Ergebnis aber nicht zu, denn hier war die Rache, die Rache, die Triebfeder, die alles überlagerte und die Rache gepaart mit beispielsloser Demütigung und beispielsloser Erniedrigung von Frauen.
1: Die Begriffe, die man dann für ihn gewählt hatte damals, wenig realitätsangepasst. Das geht auch noch so in Richtung Selbstkonzept und mit Dependent hat man dann versucht, eine gewisse Abhängigkeit vom Selbstkonzept und auch seiner Selbstwirksamkeit von äußeren Faktoren zu beschreiben. Also, dass eben diese Beziehungen irgendwie auch sehr wichtig waren ja. für sein Selbstbild und er umso krasser reagiert hat, wenn die dann weggebrochen sind. Und dann gab es ja auch die nächste Beurteilung 2021, wo man nochmal auf dieses Thema Persönlichkeit drauf geschaut hat. Und da hat man es dann so beurteilt, er weise eine infantile, geltungsbedürftige, egoistische und rachelustige Akzentuierung bei fehlender Fähigkeit zur Konfliktlösung auf, ohne dass bei ihm eine entsprechende Persönlichkeitsstörung vorlege. Er hat einen Hang zu erheblichen Straftaten. Also wenn wir nochmal auf unser Wording von eben zurückkommen. Eine klinisch bedeutsame Persönlichkeitsstörung konnte bei Michael S. auch 2021 nicht festgestellt werden. Zwar zeigt seine Persönlichkeit eine auffällige Normvariante. Also das heißt, er ist auffallend kränkbar, er ist auffallend egozentrisch und handelt auch danach. Das ist mit Akzentuierung gemeint. Also die Regler an seinem Mischpult sind sprichwörtlich auf eine Weise eingestellt, die sich von der vieler anderer Menschen im Durchschnitt unterscheidet, aber gleichzeitig nicht so unflexibel, dass da ein Krankheitswert dadurch erreicht wird. Ne? Dadurch genau. konnte er ja ein Stück weit eingehen auf die Interessen von anderen, auf die Bedürfnisse der Frauen und somit... Wurde er für voll schuldfähig befunden.
0: Genau. Die Begutachtung musste ja während der laufenden Hauptverhandlung durchgeführt werden, weil er ja selber sich äh, für eine Exploration nicht zur Verfügung stellte. Üblicherweise ja. ist das ja so, wenn jemand redet mit einem Sachverständigen oder einer Sachverständigen, dann geht die in das Gefängnis, spricht mit ihm, macht Tests und allen möglichen Dinge und kann dann schon mal ein schriftliches Vorgutachten erstellen, das dann eben in der Hauptverhandlung zur Diskussion gestellt wird. Ja. Und äh, hier war es eben so, das gab es vorher nicht. Das heißt, sie musste aufgrund der Hauptverhandlung mündlich ein Gutachten erstatten. Ähm, das hatte Frau Dr. Maren Losch erstattet und die hat das sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr genau gemacht. Und äh, da schätze ich sie auch sehr, weil sie wirklich ein fachlich fundiertes Wissen hat und das sie eingebracht hat. Und sie kam mit wirklich nachvollziehbarer Begründung eben zum Ergebnis, dass voll schuldfähig um ihn kurz zu skizzieren, der ist schlichtweg das absolute Böse. Aber das hat nichts mit Schuld und Fähigkeit zu tun. Das Nichtsdestotrotz muss die Gesellschaft geschützt werden und deshalb hat das Gericht auf die Höchststrafe erkannt. Das ist der Mord. Aber der Mord mit der Besonderheit, dass die besondere Schwere der Schuld bejaht wurde, das ist also auch noch eine Besonderheit. Das bedeutet nämlich, dass man nicht nach 15 Jahren den Antrag auf Begnadigung stellen kann, sondern der Mörder kann sonst nach einem einfachen Lebenslänglich nach 15 Jahren den Antrag stellen, begnadigt zu werden. Wenn alles gut läuft, kann er das auch nach weiteren zwei, drei Jahren schaffen. Wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird, geht das nicht. In der Regel sitzt man dann 25 Jahre oder 22, 23 Jahre. Hier kam aber noch hinzu, dass man Sicherungsverwahrung verhängt hat. Man hat also einen Hang festgestellt bei ihm. Einen Hang aufgrund fehlender Fähigkeit zur Konfliktverarbeitung, gepaart mit Rachedurst und einem Feldzug, der in grenzenlosen Bestrafungen lag. Deshalb hat das Gericht eben die Höchststrafe erkannt, die unser Gesetz kennt. Lebenslänglich, besondere Schuldschwere, Sicherungsverwahrung. Und dann gab es ja den späteren Leichenfund und durch diesen diesen erfahrenen Hausmeister, ähm, da hatte man dann eben Tod durch Ersticken festgestellt, Erwürgen, sie war im Keller eingemauert worden. Das Gericht hat also alles richtig gemacht hier und ist hinterher durch den Fund auch nochmal bestätigt worden.
1: Und man hat mit diesem Begriff des Hangs die Wiederholung mit einbezogen? Ja. Und die steht gleichzeitig aber auf einem ganz anderen Blatt als das Thema Persönlichkeitsstörung und ja. Psychopathologie. Ja. Vielen Dank, dass wir uns den Fall heute zusammen angesehen haben. Bei all dem, was ich daran spannend finde, auch mit dir zu besprechen, finde ich es aber trotzdem auch erschütternd, über diese Taten zu sprechen, über diese Taten zu lesen in der Akte. Ich finde die Brutalität der Taten von Michael S ganz schwer in Worte zu fassen. Und ja. sowohl in deinem als auch in meinem Beruf sind wir im Grunde ja immer wieder mit menschlichem Leid oder mit grausamen Details auf eine gewisse Art konfrontiert. Und ich weiß nicht, wie das bei euch in der Ausbildung so war, aber bei uns hat man in der Supervision immer gesagt, das sind solchen Berufen, die Psychohygiene besonders wichtig ist.
0: Da seid ihr uns voraus, das hat man uns nämlich nicht beigebracht.
1: Also die Psychohygiene meint alles, was wir selbst tun können, um mit Belastungen umzugehen und unsere mentale Gesundheit langfristig zu erhalten. Also der Balsam für die Seele, könnte ja. man sagen. Und ganz im Sinne der Selbstfürsorge nach Feierabend. Gibt es irgendwas, was du heute noch für deine Psychohygiene tun
0: wirst? Ja, da freue ich mich auch schon richtig drauf. Ich mache nämlich gleich einen ausgedehnten Waldspaziergang mit meiner Hündin Luna, sein Golden Doodle, also ein ganz, ganz liebes, tolles Hündchen. Und äh, dann gehe ich ein, zwei Stunden einfach schön spazieren, ohne Handy dabei, abschalten in der Natur. Das ist gut.
1: Ja. Einmal richtig präsent sein ja. im Moment. Und du? Ich treffe mich heute Abend noch mit einer guten Freundin, weil emotionaler Austausch und mir im Alltag einfach total wichtig ist. Und um den Genuss nicht zu verlieren, gehen wir anschließend noch zusammen essen. Und hoffentlich könnt auch ihr was finden, was eurer Psychohygiene gut tut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr für unsere nächste Folge wieder einschaltet. Die findet ihr demnächst auf der Streaming-Plattform, die ihr am liebsten nutzt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfiehlt uns gerne weiter. Bewerten könnt ihr uns aber natürlich auch. Tschüss Hans und danke dir.
0: Tschüss Carola, bis zur nächsten Diagnose. Diagnose Verbrechen ist ein Podcast von Hans Reinhardt und Carola Klaus. Produktion Simone Danisch. Sounddesign und Musik Phil Fultner. Sprecher Intro Tobias Rode.